0: Kom til aftenklubben for Nova podcast. Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21. søndag til torsdag på Nova. Den 11. marts er nok en dag som vi alle sammen vil komme til at huske. Vi vil alle sammen kunne huske hvor vi var, da landets statsminister valgte at lukke landet delvist ned. I første gang, der var det i i første omgang, der var det i to uger og nu over en måned senere, der ser vi altså at Danmark langsomt er begyndt at åbne sig igen. Så når landet med butikker har været lukket ned, der har været et andet forbrugsmønster. Vi har oplevet en voldsom stigning i arbejdsløsheden, samtidig med at verdensøkonomien oplever en kæmpe udfordring. Hvilke udfordringer sætter det her så den danske økonomi overfor? Og hvad er konsekvenserne af det her? Det er, hvad vi skal prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Michael Svare, og god aften til dig. God aften. Du er dansk professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Og jeg tror, der er rigtig mange, jeg kunne forestille mig, der er rigtig mange, der har hævet fat i dig og ville høre alle mulige ting i forhold til, hvad du kunne fortælle. Fordi det virker, som om det er noget, som virkelig går, går danskerne på, eller det er noget, de går op i, nemlig hvad er konsekvenserne for vores økonomi og for vores land. Og det skal vi nok komme til at tale om. Men først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan vurderer man og forudsiger man sådan økonomiske konsekvenser af sådan en nedlukning her? Altså hvad, hvad kigger man egentlig på, når man er professor i nationaløkonomi, for at danne sig et overblik over omfanget af konsekvenserne ved den her situation?
1: Jamen altså, for det første, så er det meget svært, fordi det er en helt unik situation. Altså, vi har ikke prøvet i så nyere dansk historie, at, at man har lukket samfundet ned. at altså, der er jo nærmest tilbage til 2. Til verdenskrig, hvor man sidst så, så så markant et fald i, i den økonomiske aktivitet. Så det, man gør, det er, at man prøver at se på, jamen, hvad er det for nogle brancher, der er ramt? Hvor meget fylder de brancher i økonomien? Og så prøver at se, hvor meget er de ramt? Og nogle nogen er jo helt lukket ned, fordi der er pop ud og komme kommet i deres butikker, og nogle butikker lukket helt ned. Nogle er ikke lukket helt ned, men der er en kraft nedgang i aktiviteten, og det som så som og andre økonomer har gjort, det er altså at prøve at få nogle data på, jamen, hvor hårdt ramt er de forskellige brancher. Og det er efterhånden begyndt at tjekke ind, så nu har man et rimelig godt billede af, hvor stor fald i den økonomiske aktivitet der har været, og hvem det er, der har ramt. Men det er noget med at lægge skinnerne, mens toget kører, fordi vi har ikke nogen gode erfaringer at trække på. Så hvad er, hvad
0: er status på den, på den danske økonomi set med dine
1: øjne? Ja, men status er, at vi er, været udsat, eller vi er udsat for et meget, meget, meget stort, det vi kalder et negativt stød. Altså, der er mange brancher, som er gået helt i stå næsten. Så er der heldigvis også nogle brancher, der har, der har, der har haft en stigning. Altså apoteker og gør selvbutikker. og, og der har haft åbnet, de har jo så klaret det godt. Men der er masser af virksomheder, der har, der har måttet stoppe aktiviteten. Og desværre også har måttet afskede medarbejdere og også risikere, at, at virksomheder går konkurs. Det, man så har gjort fra regeringens side, som jeg synes er fornuftigt, og det har været bare op af Bredt Folketing, det er, at man har iværksat også historisk meget, meget, meget store hjælpepakker, altså hvor man giver lønkompensation, så virksomheder ikke afskeder, men i stedet for sætter folk ind på lønkompensation, som bliver meget store andel, bliver finansieret af staten. Man har givet tilskud til de fastudgifter i virksomheder, man har givet tilskud til selvstændige. Man har Udsat en masse betalinger på skat og moms og, og, og forskellige ting, så man har gjort rigtig rigtig meget for regeringens side for at holde hånden under dansk danske økonomi. Og det vil sige, det er jo hjælpepakker, der kan løbe op i flere hundrede milliarder, og det er også noget, som man heller ikke har set før, og som vi også må se, hvordan hvordan kommer det til at påvirke økonomien.
0: Og hvad er dit bud på det? At vi, vi simpelthen har en, vi har en regering, der har sendt for flere hundrede milliarder hjælpepakker ud for at holde hånden under folk, så de har et job øh, og holde hånden under den danske økonomi. Men jeg tænker, at de penge skal jo komme
1: tilbage på en eller anden måde. Ja, altså, altså, noget af, altså, den, altså vi kommer ikke udenom, at det her det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt for det danske samfund. Og det som regeringen eller Folketinget så gør, de siger, okay det bliver dyrt, men nu prøver vi at tage størst af regningen, og det gør vi ved at bruge de offentlige kasser. Og det, synes jeg, er en rigtig god idé, fordi de offentlige kasser, de er meget dybe, eller de er meget store, og vi har gode muligheder for at finansiere, så at sige, de lån, vi skal tage. Så man skal simpelthen ud af låne pengene, som man så bruger til at give til virksomhederne og til medarbejderne, så ved at de ikke mister deres job. Og den måde, staten gør det på, det er, at det gør ved at optage statskæld. Og fordi, at den danske økonomi er så sund i forvejen, jamen så kan man finansiere den gæld meget, meget billigt. Altså faktisk, før krisen, der var der negativ rente på statsoppositionen, og det vil sige, at vi nærmest tjener penge på penge. Nu er renten så lige piblet en lille smule over nul, men det er, det er meget bedre finansieringsvilkår, end enhver virksomhed, eller enhver øh, person kan gøre, så, så det giver god mening, at staten, så vi siger, lægger en ryg til. Og så betyder det så, når vi kommer ud på den anden side, jamen, så er økonomien forhåbentlig i en bedre stand, end den ellers ville have været. Og så har staten så en større offentlig gæld, men det gør ikke så meget, fordi det eneste, det belaster, det er sådan set de, de renter, man skal betale gælden gælden på, på det korte sigt. Og de behøver sikkert være særlig store, hvis vi kan fortsætte med at finansiere lånene til meget lavere
0: og Michael svarer, du er altså professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overbevismand, og vi skal nok gå mere ned i det her om et øjeblik. Men bare det her med, at vi har lukket det meste af Danmark ned. Nu kan vi sige, at vi er begyndt at åbne op, op igen. Men det, at vi i de her mange uger øh, ikke har haft så meget aktivitet, butikkerne har været lukket ned, og vores, vi har ikke handlet så meget øh, i de butikker, fordi de her de har jo så været lukket. Hvad, hvad gør det ved den danske økonomi?
1: Jamen det gør jo, at, øh, at der er nogle virksomheder, der er nogle øh, forretninger og nogle øh, liberale erhverv, som man kalder, altså fører, og fysioterapeuter, og eller så videre, Der har oplevet, at der ikke har været nogen efterspørgsel efter deres øh, varer. Og for nogen, der kan man sige, at okay, så kan man måske, når der bliver blad igen, så kan man sælge de ting, man har på lærer. Men for rigtig mange der vil man ikke kunne sælge de ting, man har på lærer, fordi de, de ikke har samme med de efterfølgende. Og man kan ikke, hvis man har en restaurant, så kan man ikke bare fylde dobbelt op, når man kommer tilbage. Så det vil sige, der er en masse en meget, meget øh, markant del af det danske erhvervsliv, der kommer til at opleve et kæmpe omsætningstab her i 2020. Og det man kan håbe, det er selvfølgelig, at, at vi begynder at lukke op Det der er roligt. Det det, vi ser nu, at nu åbner frisøerne. Og så kommer flere erhverv forhåbentlig med relativt hurtigt. Og så kan de sige, okay, så var 2020 et rigtig, rigtig dårligt år, fordi der var den her markante nedgang. Men hvis de kommer igennem hele skinnet, jamen, så er der også håb for, at, at, at de kan komme op i omdrejninger på en anden tid.
0: Men det er ikke sådan, så det, at vi nu har haft en måned, vi har haft flere uger, hvor, at, hvor at omsætningen i Danmark så at sige, den har ikke været særlig høj. Vi har smidt en hel masse penge i form af hjælpepakker ud til samfundet. Det er ikke noget, der på længere sigt sådan rigtig har betydning, eller hvad?
1: Jo, altså det har forhåbentlig kæmpemæssig betydning, fordi det der er udfordringen, det er, at hvis man ikke havde hjælpepakkerne, hvis det var, at der var en masse danske virksomheder, der gik konkurs, hvis der var endnu flere mennesker, der har mistet deres job, så genopretningen vil blive meget sværere, fordi så skal man til at genetablere den type virksomheder, der er lukket ned. Man skal til at have folk tilbage i arbejde, og det vi har set fra tidligere kriser, det er, at når der kommer et meget stort fald i beskæftigelsen, eller en stor stigning i ledigheden, så tager det rigtig, rigtig lang tid, før at dem, der er ledet i de er tilbage i beskæftigelse på det niveau, man var før. Så jo mindre, øh, sige, jo mindre nedgang, man kan få i beskæftigelsen, jo færre konkurser, man kan få, jo bedre er dansk økonomi til at komme tilbage i fuld gear bagefter. Så det har jo rigtig, rigtig stor betydning for sådan et efterfølgende forløb, hvordan vi håndterer krisen.
0: Ja, og, og den, er, den er jeg fuldstændig med på. Det er også måske, fordi jeg, jeg er ikke ekspert i økonomi overhovedet. Jeg tænker bare, det at vi lige pludselig har et land, som har flere uger, hvor at der, hvis det var en butik, så bliver der ikke omsat for særlig meget, men der bliver brugt rigtig mange penge. Jeg kan godt forstå, at hjælpepakkerne, de hjælper til ligesom at holde hånden under de erhvervsdrivende. Men det, at vi har haft så mange uger, hvor at butikken ikke har solgt nogen varer, så at sige, Mm. Det, har det ikke nogen betydning på, på den længere bane?
1: Jo, altså, altså man kan sige, at, at, at hvis du har en restaurant, og så siger at den, lukker ned i en måned, og så har du ikke noget aktivitet, og så åbner den op igen om måned, og så kan du, øh, så kan du sådan set gå i gang med at lave mad, og der kommer kunder ind, og så kan du fortsætte. Så det eneste, der har sket, det er sådan set, at den har mistet en omsætning, Og det er 30, men der er det så blevet kompliceret noget af det ved at Så i princippet, så kunne man godt putte økonomien i en dyb fryser indtil krisen er over, og så tykker den op igen, og så kører videre, som om, intet er var sket. Men sådan fungerer det selvfølgelig ikke i virkeligheden, fordi der kommer der... Man kan ikke lave de her hjælpepakker perfekte, og det er der måske heller ikke... Det er der også nogen mindre for, at de ikke skal være her, men, men man kan prøve at holde hånden så meget under økonomien som muligt, så der for få virksomheder, der, der kunne konkurs. Og så kan de sådan set godt fortsætte efterfølgende. Så er det klart, at efterfølgende, der vil det jo ikke være sådan, at vi er tilbage i fuldt gear, fordi mange danske virksomheder, de lever af at sælge varer til udlandet. Og hvis vi kigger rundt omkring i Italien, i Spanien, i Frankrig, i USA, i England, så ser tingene jo mildt ikke ud. Så det vil sige, at der vil også være en masse danske eksportvirksomheder, der har sådan, også på længere sigt vil opleve, at deres markeder, de er, de er mindre gunstige, end de var før krisen.
0: Ja, og Michael svarer. Vi taler altså om den danske økonomi, og som du selv siger, den er også påvirket af, af hele verden, jo er ramt af den her coronaepidemi, eller pandemi, som det er nu. Men du sagde lige før, og det vil jeg gerne lige spørge ind til det her med, at de her hjælpepakker, at de ikke er perfekte, og det er, der, det er der grunden til.
1: Hvad mener du om det? Altså, ja. altså det man jo egentlig gerne vil, det er, at man vil gerne beskytte dansk erhvervsliv så godt som muligt, men man vil selvfølgelig også på en eller anden måde jeg vil også meget gerne undgå, at når man åbner statskassen, at den så ikke bliver misbrugt. Altså, vi har, det er jo ikke lang tid siden, vi har brugt meget, meget, meget lang tid på at diskutere de 12,3 milliarder, som røg ud af skattskasse på grund af udbyttet skattebetalinger, som de fleste nok kan huske. Og det samme vil man, man vil gerne undgå, at det samme sker her, altså, hvor der er øh, uredelige virksomhedsfolk, der begynder at få kompensation for nogle tab, de ikke har haft. Så derfor så er der behov for, at hjælpepakkerne selvfølgelig skal være så, så, så effektive som muligt, men de skal også på en måde have nogle grænser for, at, at, at man ikke bare kan få penge, selvom man ikke har haft noget tab. Og derfor så er der behov for at være nogle, noget selvfinansiering i det, for at give motivation til virksomhederne. Der er også behov for at være nogle dokumentationskrav, og det gør, at, at, at der kan være noget friktion i forhold til at få adgang til hjælpepakkerne som kan gå ud over dem, som reelt har et problem, men som er nødvendigt for at sikre, at dem, der ikke har et reelt problem, de, de udnytter, at statskabet, dem står på, på vidt for på
0: Det giver selvfølgelig god mening. Og Michael, jeg kunne også tænke mig, at vi lige taler mere om de her nye tiltag, hvor der nu bliver åbnet op for, for bestemte erhverv i Danmark. Men allerførst, så tager vi altså lige en kort pause.
1: Det her er
0: Aftenklubben på Nova. Lydende af Danmark om
1: aftenen. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Hops, hops, hops. nu skal vi have... Orange
0: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs
1: med. Haps, haps, haps.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere! Det er sådan, at har ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu
1: på TV2 Play.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Du lytter til En på Nova podcast. podcast. Og nu her i Aftenkluben, der handler det altså om den danske økonomi. For hvad er konsekvenserne af den her coronapandemi, som vi oplever lige nu, og den langsomme genåbning, som vi også oplever? Det er hvad vi prøver at blive klogere på nu her. Og med det så vil jeg gerne igen sige god aften Godaften til dig, Michael aften. Du er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overbevismand, og vi talte lige om de her hjælpepakker og hvordan de, hvordan de virker og hvordan de måske heller ikke skal være helt perfekte. Men jeg tror, der er rigtig mange, der er glade, fordi det jo fra i den her uge, der har det jo været sådan, at man har åbnet op for særlige erhverv. Altså blandt andet frisører. det tror jeg, der er rigtig mange, der, der er glade for. Men ellers også optikere, psykologer og høreområde. Der er flere steder, hvor man har åbnet op for, at man kan åbne op for, for erhvervene igen. Hvilken konsekvens har det eller Hvilken betydning har det, at man gør det her på den her måde?
1: Jamen, jeg tror, det har en kolossal betydning. For det første har det selvfølgelig en kolossal betydning for de erhverv, der bliver lukket op. Og selvom de ikke udgør nogen kæmpe, kæmpe stor andel af dansk økonomi, så er det jo også et signal både til de andre virksomheder, men også til de ansatte, at vi går i den, den rigtige retning, og at, at hvis smittefaren kan holdes i i ro, så er der også udsigt til, at andre erhverv bliver lukket op, og vi langsomt begynder at bevæge os tilbage til, til normalt øh, tilstand. Så jeg tror, det har en kolossal øh, psykologisk betydning for forbrugernes tillid til den økonomiske situation, som betyder noget i forhold til, hvor meget de forbruger. Det har også øh, betydning for virksomhedernes, at øh, det vil kalde erhvervstillid, altså tillid til, hvordan bliver deres marked fremadrettet, og dermed også deres øh, interesse i at fastholde medarbejdere, Interesse i at investere i deres virksomheder. Så jeg tror, det kan have en meget, meget stor betydning for, for hvordan vi kommer ud af krisen.
0: Og nu nævner du det her med tilliden til markedet, og det er for mig til at tænke på, hvor, hvor stort et problem er det, eller hvor meget er det ligesom en skygge, øh, en ting der kan opstå, fordi en ting er, at vi åbner op for Danmark, og at butikkerne de åbner, men jeg tænker også, at vi skal jo have en befolkning, som er villige til at gå ud og bruge penge, villige til at gå ud og betale for oplevelser og alt det her. Øh, er det noget, som du er bekymret for, at vi, vi har et samfund, som ikke er, er, er klar til det?
1: Altså, man kan sige, det første, der skete, da frisørerne de åbnede, det var, at det nationale online-booking-system for frisørerne det brød sammen, fordi der simpelthen var så mange, der skulle ind og booke en frisørtid. Så det tyder på, at, at folk de godt vil gå til frisører, og de gerne vil ud og få brug. Man kan selvfølgelig godt forestille sig, at der er nogle typer aktiviteter, hvor man tænker, at jeg må hellere lige være forpasselig i forhold til at bringe mig for tæt på fremmede mennesker. Så, så jeg tror godt, det kan have en betydning for efterspørgselen. Men jeg tror også, der er et stort opsparet forbrugsbehov hos den danske befolkning. Og også et behov for at komme ud blandt andre mennesker. Så, så jeg er ikke så bekymret for, at om forbruget kommer tilbage, især hvis det lykkedes at komme igennem den her krise uden alt for mange afskedelser, uden alt for store fald i boligpriserne og uden alt for mange konkurser. Og sådan som det ser ud indtil videre, jamen, så tyder det på, at, at, at hjælpepakkerne de har gjort et rigtig, rigtig, godt, øh, et rigtig, rigtig god, godt job i forhold til at undgå, at vi får samme tilstand, som vi fx til i USA, hvor ledigheden er jo stillet fuldstændig vanvittigt.
0: Og hvis vi nu kigger frem på den anden side af sommerferien, fordi man, vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om et år eller om et halvt år fra nu, men hvis vi arbejder med det scenarie, at landet det bliver lukket mere og mere op, sådan så vi fra august eller september af om en halvt års tid, så er, vi, så er vi der, hvor vi har åbnet landet op, og folk er mødt tilbage på arbejdspladserne. Vi krammer ikke, og vi giver ikke hånd, og vi vasker fingre og alt det der. Det har selvfølgelig ændret sig, men sådan, selve produktionen er mere eller mindre sådan tilbage, hvor den var før. Hvordan tror du så, at det Danmark, vi kommer tilbage til, er påvirket af den her økonomiske situation, som vi oplever lige nu?
1: Jamen, jeg tror, at hvis, hvis, det, hvis, det, hvis det er den danske det danske op der, opdager, så tror jeg primært, at den danske økonomi vil være påvirket af, at, at udlandet har det dårligere. Altså, jeg tror, at Danmark kommer igennem det her bedre end mange af øh, vores samhandelspartnere gør. Så jeg tror, så tror jeg primært, at det vil berøre eksporteværvene. Plus at jeg tror også, at der er nogle erhverv som rejsebranchen og, og oplevelsesindustrien, som godt kan have lidt længerevarende konsekvenser i forhold til mange andre erhverv. Så der vil være nogle langsigtede effekter, og så vil der være en større statsskilt, og forhåbentlig så vil der ikke være så mange lidige. Og, og så derfor så tror jeg egentlig for, for rigtig mange danskere, der vil man ikke nødvendigvis opleve den store øh, langsigtede ændringer når vi taler ud i efteråret. Og så kommer det selvfølgelig helt øh, i, i afgørende grad til afhængighed om, der kommer en anden bølge af coronaepidemien i efteråret, og det ikke er lykkedes at finde en vaccine eller en behandling inden det. så. Så det er klart, at alt det, vi taler om her, det er under den skygge, som hedder udbredelsen af, af coronapandemien.
0: Ja. Og nu sagde du det her med, at vi formentlig her i Danmark kommer bedre igennem den her økonomiske krise, der jo også er i det, end vores samarbejdspartnere. Er det på grund af hjælpepakkerne, eller skyldes det også, at, vi har et, et, altså, at vores land er mindre?
1: Altså, der, der, der er mange grunde til det her. Altså, det er ikke så, at jeg kan identificere, hvad for en, der er den vigtigste grund. men det, man kan sige, det er, at ved indgang til den her krise, der var dansk økonomi i en god form. Altså vi havde en meget, meget solid beskæftigelse. Vi havde meget solid offentlige finanser. Vi havde en velfungerende finansiel sektor, velfungerende boligmarked. Der var ikke nogen ubalancer i, i økonomien. Og det vil sige, at, at grundformen var simpelthen supergod. Og, og man har grebet meget resolut ind med de her hjælpepakker, som vi har talt om efterhånden. Og vi har råd til at finansiere dem. Og vi kan gøre det relativt udramatisk, hvis tingene udvikler sig i det positive scenarie. Det er, der er andre lande, der ikke kan. Altså f.eks. Italien, og Spanien og Grækland. De er jo en helt anden samfundsøkonomisk situation. De har meget store gæld, og de har svært ved at finansiere den øgede gæld, medmindre de får hjælp fra EU. Det er der så også træk til, at der kommer EU-hjælpepakker, og den europæiske centralbank har også... Sagt, at de vil købe hæftigt op af, 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 af gæld i, i de lande. Så der er bare nogle lande, der er i en dårligere udgangspunkt. Lidt ligesom hvis man får corona. Jamen, hvis du er i god form, jamen, så er der også en større sandsynlighed for, at du, at du får et let forløb. Og det samme er der også med økonomierne. At jo bedre form du er i, jo, jo bedre i stand er du til og sådan at klare klar dig igennem krisen. Og der er dansk økonomi i en situation, hvor vi har en meget, meget, meget sund økonomi. Og de tiltag, som man har gjort politisk, de har også været... De har også været velvalgte, så derfor så har man gjort det godt og havde et godt udgangspunkt. Så derfor så tror jeg, at Danmark kommer relativt godt igennem krisen i forhold til mange andre lande
0: men hvor væsentligt er de andre landes situation i forhold til vores? Altså, man kan sige, vi ved jo godt, at verden hænger sammen. Der er eksport, der er import, og altså, det hele, det hænger jo sammen i, i et kredsløb, kan man sige. Så når man læser overskrifter, der hedder, for eksempel på DR, der kunne man læse, prognose britisk økonomi går i historisk svære tider i møde. Over to millioner britter kan ende uden arbejde i løbet af coronakrisen. Der var også en anden artikel, hvor overskriften var, Kinas økonomi skrumper for første gang i årtier. Landet forventer det dårligste års resultat siden 1976, og helt i starten af, af april måned, der kunne man læse øh, om USA, hvor overskriften lød sådan her. Det økonomiske sammenbrud i USA er uden fortilfælde. Millioner af amerikanske, øh, amerikanere mister deres job, imens så forbereder amerikanerne sig på 10.000 af dødsfald. Så det altså er jo hele verden, der har det her. Det var egentlig bare min pointe. Hvor væsentligt ja. er det, at resten af verden kommer godt igennem det her, før at Danmark kommer godt igennem det?
1: Men det er meget væsentligt. Altså, cirka 50 procent af alt det, der bliver produceret i Danmark, det bliver sendt ud af landet til eksport. Så det vil sige, at hvis, øh, hvis det går skidt i udlandet, så, så rammer det jo sådan 50 procent af vores produktion, som vi eksporterer. Så det er selvfølgelig meget, meget vigtigt. Og det er Danmark som et lille, åbent land, der er vi meget afhængige af, af udlandet. USA de har en langt mindre afhængighed af udlandet, så der kan de så at sige klare sagerne selv. I Danmark er vi afhængige af udlandet. Så, så selv hvis vi klarer det godt her, jamen, så er vi også afhængige af, at det går godt i udlandet. Så det vil selvfølgelig også have konsekvenser. Det man kan sige om det, at, 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 at den her krise og så også de, de ting, som du nævner, det er, at det man kan håbe, det er, at typisk, når man har sådan nogle store sådan naturkatastrofe lignende ting, så kommer der et meget stort fald, men der kommer også en relativt hurtig øh, tilbagevending, Fordi at hvis på det tidspunkt, man kan åbne økonomien op igen, jamen, der er man sådan set klar til at tage fat. Og så er det så et spørgsmål, hvor godt har hjælpepakkerne i USA, i England. I øh, Kina har man jo lavet sådan en relativt resolut indgreb. Og der ser det faktisk ud til, at de produktionstal, vi ser fra Kina nu, de ser faktisk relativt fornuftige ud. Så mange øh, kinesiske virksomheder, og også danske virksomheder, der får produceret i Kina, jamen de er næsten op på niveau, de var før corona. Så der er noget, hvis man, hvis man sætter sådan det positive, øh, de positive briller på, så er der noget, der, der en forhåbning om, at selvom det har været et meget, meget stort tilbageslag, så er der også øh, mulighed for, at vi kommer relativt hurtigt tilbage. Jeg tror så ikke, at vi kommer hurtigt tilbage, fordi at de mange ledige, som der er i USA, som der er i England osv., det, det gør, at der kommer til at gå noget tid, og der er også mange virksomheder, der kommer til at, at gå konkurs i de lande. Så jeg tror, de får et, et, et sværere... Øh, udfald af krisen, end Danmark gør. Så jeg tror, det kommer til at gå en tid, og det vil, det vil påvirke dansk økonomi.
0: Og Michael Svare, du er altså professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere Vismand, og det lyder jo på dig, som om, at Danmark nok skal komme godt igennem den her krise på den anden side af sommerferien. Men hvad så på den lange bane? Hvad kan konsekvenserne være på den lange bane af den her nedlukning? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt mere om, men først så tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aften. Oyster er ja. Street at tale, ja. Hele dagen.
1: er ikke så for prisen. har vendt prisen
0: helt på hovedet. Nu kan du få fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er best til prisen.
1: Når du skal fra
0: Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det MOLS-linjen, du skal med. Kom, 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 bado, kom bado. Få et velfortjent vi og spar 200 kilometer. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, bare. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der forsøger vi stadigvæk at tegne et billede af Danmark i den her coronapandemi. Og det er Danmark ud fra et økonomisk perspektiv, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Michael Svare, der er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere Vismand. Og vi har talt sammen et stykke tid, Michael, og lige før, da du beskrev, hvilken form for Danmark, vi kom tilbage til på den anden side af sommerferien i et scenarie, hvor at vi fra nu af, kommer til at åbne mere og mere op, og på den anden side af sommerferien, så er vi altså tilbage til et Danmark, som vi nogenlunde kender det i hvert fald. Det kan godt være, at vi ikke krammer, det kan godt være, at vi ikke giver hånd, men økonomien, butikkerne og det hele, det er nogenlunde ved at være tilbage, som det var før den her coronapandemi. I det her scenarie, da du beskrev det før, der lød det nogenlunde som om, at vi vil være tilbage til, hvad vi egentlig kendte, øhm, altså hvor der ikke er massefyringer og store forandringer. Er det, er det korrekt?
1: Ja, altså, altså jeg, tror ikke, at, jeg tror ikke, at vi kommer tilbage på det samme højde, hvor som vi var i, uh, i hvad hedder det, 27. februar 2020. Der kommer til at gå noget tid. Men der er en, en reel chance for, at, at vi kommer relativt hurtigt tilbage. Men så er så du ret i, at, at den del af det danske uh, samfund, der er meget afhængig af eksport, de har større, hvad hedder det de har mindre favorabelt, favorabelt udsigt end de andre brancher i Danmark. Og det, og det er det, der er sådan, ligesom vi må se, hvordan kommer det til at gå i brancher. Og så igen, så kommer det også an på, hvordan, hvordan går det med den her corona-pandemi. Kommer der en anden bølge i efteråret, som kan ændre tingene fuldstændig. Så der er meget, meget stor usikkerhed omkring, hvad, hvad fremtiden bringer. Det jeg prøver at simulere, det var, at hvis vi ser på sådan de danske strukturer, altså den offentlige økonomi, arbejdsmarkedet, danske virksomheder, beskæftigelsen, jamen så er der grund til at tro, at vi ikke får tilsvarende fald og konkurser og ledighedsstigninger, som vi har set i nogle af de lande, du refererede til før. Så på den måde, der mener jeg, at Danmark er relativt godt stillet, men vi er selvfølgelig meget, meget hårdt ramt af den her verdensspændende krise, som er en meget, meget stor krise.
0: Og nu snakker vi selvfølgelig om sådan scenariet efter sommerferien, efter vi måske har lukket Danmark helt op igen. Hvad, hvad kan du se, hvis du kigger Jeg ved ikke, om du har en decideret krystalkugle, Michael, som du kigger i, men jeg er bare nysgerrig, og jeg kunne godt tænke mig at stille det her spørgsmål på, på de folks vegne, som har nogle, nogle, en kigger, der kigger lidt længere. Hvad kan vi sige om de her de her ting, vi oplever nu, de konsekvenser, som det kan have på en lang bane, ikke bare lige 6 måneder eller på den anden side af sommerferien, hvordan kan det her påvirke sådan Danmarks økonomi på, på en længere bane end det?
1: Jamen, der er, der er et stort udfaldsrum for det, den slags prognoser, og mange af dem, der, der laver, typisk laver prognoser, altså Nationalbanken, regeringen, de råd, så råd, de laver ikke prognoser, de laver scenarier på nuværende tidspunkt, fordi der simpelthen er så meget usikkerhed, så der er ingen, der tør lave det, man vil kalde en, en normal prognose. Og, og det gælder selvfølgelig også mig, at man bliver nødt til at, at se, hvordan udvikler tingene sig. Og tage så at sige, en uge ad gangen, og så opdaterer sin, sin information, og så sige, okay, hvilken vej bliver det at sende? Så, så det kan gå rigtig galt. Det kan også være, at der kommer en relativt hurtig uh, uh, rebound, som man kalder det. Men det bliver ikke sådan en rebound, at vi er bare er tilbage i februar 2020-niveau, når vi når til oktober. Det tror jeg overhovedet ikke er realistisk.
0: Nå, okay, hvad, hvad er det så for nogle scenarier, vi siger? Vi, hvis du, hvis, hvad ser du for dig af scenarier?
1: Jamen, de scenarier, som, som man arbejder med, det er det, det positive scenarie nu. Det er vel det, som du har talt om, altså hvad vi efter sommerferien i Danmark, er nogenlunde tilbage i en ormænd gænge, og så kan vi gå derfra. Og hvis vi taler det scenarie, så taler vi noget, som er i størrelsesorden af finanskrisen, som mange godt kan huske, det det jo ikke så altså langt til siden, og lidt større. Altså, så, så nærmest minimum nu, det er, at vi får en krise, der er så dyb, som finanskrisen var. Det jeg så tror, det er, at vi kommer hurtigere tilbage igen i forhold til finanskrisen, fordi at vi havde en langt stærkere økonomi nu, end vi havde, da finanskrisen ramte i 2008. Men det er den størrelsesorden. Altså, det er virkelig, virkelig en kæmpe krise, og det skal man ikke negligere. Men så er spørgsmålet, hvad betyder det så, når vi kommer hen i... Og så kan man sige, at det er et scenarie. Et andet scenarie, det er så, at vi først kommer af i gang igen i januar 2021. Og så taler vi... Dobbelt finanskrise. Altså så taler vi produktionstab, der er der er op i en, to gange en finanskrise, hvor finanskrisen var den største økonomiske krise, vi har haft i Danmark siden 2. verdenskrise. Vi er virkelig oppe på det store det store klinge i forhold til, til kriser. Hvis var scenariet
0: skulle lige scenarie der, hvis vi skulle, der, hvis vi jamen, kom der.
1: det er, at hvis hvis så dit scenarie det er, at sige, okay, hvis, hvis vi hvis vi efter sommerferien er tilbage nu nogenlunde øh, normalt niveau i Danmark. Jamen så er de vurderinger, der kommer fra forskellige aktører, bl.a. den og Økonomisk Råd, jamen, så er vi nok gået i et økonomisk tilbagegang, der minder lidt om finanskrisen. Er vi ude på den anden side, altså først, at det er tilbage noget, der minder om normalt uh, terræn i januar 2021, jamen, så kan vi doble op. Altså, så er vi nok ude i en to gange en finanskrise, hvis vi opgør det i en finanskrise. Så det er virkelig, virkelig uh, nogle uh, ubehagelige scenarier set fra fra det danske samfunds side, hvis det er det her, det trækker ud. Og det kan jo være svært længere, at
0: forestille sig. Det kan jo være svært at forestille sig en to gange finanskrise. Altså, hvad er det så for en samfund, vi er ude i der?
1: Jamen, det, det tør jeg ikke tænke på. Altså, så, så er det jo et samfund, hvor, hvor, hvor det formentlig er sådan, at, at de hjælpepakker, som, som regeringen har iværksat, at de ikke er tilstrækkelige til at holde hånden under de danske virksomheder, det vil sige, så vil langt flere virksomheder på konkurs, langt flere vil mister deres job. Og det er det jo ingen, der håber, og det, sådan som det ser ud nu, så tror jeg heller ikke, at det er det mest realistiske scenarie, men det er de scenarier, man arbejder med. At der kan være, altså der kan jo komme et eller andet til øh, en, en anden bølge, som, som er svær at kontrollere. Så der er bare en masse usikkerhed, og det er den usikkerhed, der gør, at det er meget svært at svare på dit oprindelige spørgsmål, som var hvad er produktionen? Altså, mm. Der er ikke nogen, der laver producer, der er nogen, der laver scenarier. Og de scenarier de har et meget stort spændende i så, så det, det. Det, næ... det er, ja. at, at vi er deroppe i i hvert fald en finanskrise, og så kan vi lægge til. Øh, så
0: hvad, hvad, hvad er pejlemærket? Fordi jeg kunne forestille mig, når du er, jo, altså du er professor i nationaløkonomi, du ved rigtig meget om det her. Hvad er så det næste pejlemærke for at se, hvilke af de to scenarier? Vi ligesom, jeg forestiller mig, at det er et spektrum, ikke, hvor de er i hver sin anden, så der, der er måske også noget midt imellem. Ikke? Øhm, yes. men, men hvad er så det næste pejlemærke, der ligesom vurderer, om vi går til højre eller venstre? Om det er den gode udgave af samfundet, eller det er den der dobbelt op på, på krise?
1: Jamen, der er to væsentlige pejlemærker i hvert fald. Og det ene det er, hvordan udvikler epidemien sig? Og fordi den her, det har afgørende betydning for, hvor hurtigt man kan lukke op igen. Og hvor hurtigt man kan lukke op igen, det har afgørende betydning for, om det er et, scenario, et eller to eller et helt tredje. Den anden ting, som har meget stor betydning, og som vi også allerede har været et på, det er, hvordan går det i de andre lande? Så hvor, hvor hurtigt lukker de op i, i Tyskland, i Sverige, i Norge, i Frankrig, i Italien, USA og England osv., og, og hvor hårdt ramt er de? Så det er de to det er de to Det der. Dels hvor lang tid... Gør det for, går det før, man kan lukke op igen? Og to, hvor, hvordan går det i udlandet?
0: Hvis der er nogen, der lytter til det her, Michael, øhm, og er i samme situation, som du og jeg er i, altså at vi er begyndt at åbne op her nu i Danmark med nogen erhverv, og det forhåbentlig kommer til at udvikle sådan. Hvordan skal vi så forholde os til det her? Har du et råd til, til folk, der lytter med nu? Fordi at økonomi handler jo trods alt om at bruge penge. Har du et råd til, hvordan, hvordan kan man hjælpe dansk økonomi, som det er lige nu?
1: Jamen, det, det, skal, det skal man ikke tænke på som privatperson, hvordan man kan hjælpe dansk økonomi. Det, der skal man gøre det, som uh, man synes er fornuftigt for ens egen økonomi. Så hvis man har et, et godt rådrum, og man er nogenlunde sikker på, at ens, ens job det er stabilt, jamen så skal man uh, forbruge, som man plejer at gøre. Hvis man er nervøs, så skal man uh, nok uh, spare lidt op og, og holde lidt uh, på pengene. Og dem, der har ansvaret for, at vi kommer igennem det her, det er, det er politikerne, og det er de, uh, de økonomiske aktører. Og de skal nok de skal, de skal gøre deres bedste for at føre en fornuftig økonomisk politik. Og så skal den enkelte forbruger skal opføre sig, som man synes er relevant. Man skal man har ikke noget individuelt, har man ikke noget samfundsansvar for, at man skal ud og bruge en masse penge for at holde, holde hånden under økonomi. Man skal gøre det, som er fornuftigt i forhold til ens egen uh, private økonomi.
0: Lad det være det sidste ord. Michael Svare, dansk professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på den her situation. Jamen det var sådan du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.